0: 有人上流，有人下流，名流、女流、三教九流，你对答如流，他开源节流，我冯一刚向来是倜傥风流。敬请收听《风流人物》来，来开趴。影集《CSI 犯罪现场》，科学检验师和法医敏锐的观察蛛丝马迹，都逃不过他们的法眼。为无辜的人平反冤情，西方人被认为重视科学证据，殊不知南宋时期的提刑官宋慈是发挥科学办案精神，让证据说话的法医鼻祖。宋慈的原祖是唐朝名臣宋璟，宋慈的父亲曾经在广州掌管刑狱。耳濡目染，自小对抽丝剥茧的办案过程充满好奇。他读书认真，重视实践。31岁中进士，宋慈被分派官职。不料此时父亲去世，守丧三年后，官职被他人取代，苦等到40岁才去江西担任主簿，负责处理官府的文书杂物。53岁，在广东出任提刑官之前，陆续担任过福建、浙江等地的地方官。虽然调动频繁，但是宋慈每到一处都能入境问俗，体恤民情，赈灾平乱，都获得很高的评价。宋理宗时期，外有强敌逼近，内有奸臣乱政。地方官员因循苟且、欺上瞒下，更有贪赃枉法一致冤狱泛滥，市井小民求助无门，只能任由官府豪强欺压。宋慈对这样的乱象义愤填膺，担任提刑官期间，整顿吏治，立下几个办案的准则：第一。官员必须亲临案发现场勘查，不是端坐在府衙高堂威风凛凛的审问案情，更不该对犯人刑求逼供、草率结案。宋慈每次都能不辞辛劳地抵达第一现场，从一些枝微末节发现不寻常。例如，从死者身体及身上衣物的破损，可以判断生前是否有打斗、挣扎。火场的尸体很可能在火灾前就死于非命，凶手故不一阵，借以逃脱罪嫌。宋慈用白酒、白醋泼洒地面，让死者的血迹清楚呈现，便可论断这是件谋杀案件。火灾罹难的说法不攻自破。第二个原则是开棺验尸，在封建礼教观念保守的古代，这是对死者大不敬。执行开关的衙役也是怨声载道，但是宋慈认为，唯有对死者大体直接查验，才能找到真正的死因，洗刷被诬告者的冤屈，逮捕逍遥法外的真凶。第三个原则就更冲击传统观念了：死者如果是女性，验尸官必须触探女尸的全身，为私密处由产婆负责。报案者所说的死因和死者真正的死因极可能有所出入，例如，上吊自杀的女性和被人杀害后未造成自尽的死者，颈部、舌头、排泄物都有所不同。认真比对案情，才能真相大白。宋慈八个月处理不少积压已久的刑案，两百个嫌疑犯得到公平审判或是无罪释放。宋慈廉政爱民。执法严明，尤其是对于刑案，总是细细审查，不敢有一丝一毫怠慢，唯恐冤枉了好人，纵放了坏人。有一次，他发现死者的致命伤应该出自于镰刀，于是他命衙役收集全村的农具镰刀，分别贴上使用者的姓名。镰刀干干净净陈列在地上，根本看不出哪一把是凶器。不过。答案很快揭晓，因为沾染过血迹的镰刀即使清洗干净了，人类的肉眼难以分辨。可是苍蝇不一会儿就齐聚在某一把有血腥味的镰刀上，真凶现出原形。看似自然死亡的尸体放在阳光下，用酒和醋涂在尸体上，再张开一把油纸伞。为既无外伤也无中毒迹象的死者遮阳，竟然出现一条条致命的伤痕，死者是被人殴打致死。神奇的破案方式， 7 0 0年后欧洲人才研发出来，那就是紫外线灯鉴定血迹法。油纸伞上涂满了桐油，其中的一些原料可以过滤阳光中的某些光线，剩下来的紫外线直射在死者身上，血迹斑斑，无所遁形。死者遭人谋害的事实呼之欲出。因为这些经验累积，宋慈五十九岁起花了三年写成《洗冤集录》，这是世界上最早的刑事法医学专著，强调证据的重要性。正式创造“法医”这个名词。宋慈原本并没有受过医药学的训练，为了弥补这方面的不足，一边认真研读医药著作，把相关的生理、病理、药理、毒性等知识融会贯通，灵活运用在检验死者的真正死因，同时也总结前人办案的智慧结晶，要求自己无往无纵。还给被害者以及家属一个公道，绝不让任何一个无辜的人蒙冤。《洗冤集录》的内容详尽逼真，宋慈竟然有所迟疑，担心犯案者会依照书中叙述巧妙地避开破绽，差一点亲手毁掉著作。还好这本书流传了后世，成为培育神探的宝典。以上风流人物来开趴。由中华文化永续发展基金会直播。